0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书，在我们台湾地区由、哦、林小芳老师翻译，远流出版社出版的《阿德勒谈人性》，来到了第六十四集。今天的节目叫做《真正的社会生育》，那我们就废话不多说，展开我们今天的节目内容哦。阿德勒博士表示啊，如果一个人由于服务人群而获得了好的社会名声，那么这又是另外一回事了。那我们讲的呃，这个另外一回事，另一回事是什么呢？就是得到这个虚假的优越目标，或者是用一些奇怪的方式来取得别人对你的关注。哦，这边举个例子啊、哦，我有一个很好的朋友、哦、他说他的好朋友告诉他，他疑似得了。这个忧郁症也不是一次啊，就真的开始用药了。然后问我说：“哎，更新你怎么看待我这个朋友？”我说：“就是有目的的啊。”他说：“你怎么知道？”我说：“因为他的年纪比较大，那你说他的老婆的工作能力很好，那他肯定有一部分是来自于他老婆的资助。再加上你说你和他和他的爸爸妈妈还有老婆住在一起，所以他的爸爸妈妈应该也会给他经济的支援。”他说：“对。”我说：“所以他如果是他们家排行最小的，代表他很得宠。”他说：“也对。”我说，所以他现在已经三十六七岁了，家里人还会给他钱，对吧？他说对。我说，那你看他是不是用他的忧郁症来控制了大家呢？而这里，如果你是真的服务了别人，然后别人愿意为你付出，这个才叫做服务人群获得的好名声跟别人对你的重视以及这个呵护，这是另外一回事哦。因为如果你真的去服务人群或者去帮助别人的话，这样子的名声呢、啊，它的得来叫做自然而然的。即使有人不是那么的福气，但这些反对者的意见也是不具影响力的。这个类型的人呐、啊，可以安稳地享有这份荣耀的地位，因为这不是用虚荣心损及他人利益所换来的。我读这一段的时候，在准备这个内容，我就感触特别的深，因为。现在我的状况就是真的由服务人群来获得好的名声，但是在我的生命过程当中，却有很多人对我提出质疑跟反对。就再举今天的例子吧，呃，我记得我都有在我的各个直播平台里面跟大家说，只要你的生涯规划有问题，你私讯我，我可能会融合一些地方政府的这个资源来进行那个资源的分享。又或者是我会义务的帮大家服务，那我这个服务的过程，并不是为了获得好名声，而是跟我的工作目标是有相符的。那我这么做，会有很多人讲李更新，你不收钱。那你这样子就是居心叵测，还有人盛传说我是卖这个励志鸡汤文的，之前还有人传说我是卖佛经的，<笑>我就觉得佛经这种东西你不用买，反正就很多人会对我做一些抹黑嘛。那这些反对意见有没有影响力呢？一开始其实都是有的，因为毕竟很多人对我的认知是很表浅的。那在最近啊，其实也有在台湾有个团体哦、喔，在前阵子他们到处的在这个某些单位接这个所谓的咨询的案件。然后做的状况很差，那这个团体也很常对我丢出黑函的攻击。当他们刚出道的时候，这些黑函是有攻击力的；而到现在两年过去了，大家都知道他们东西做的很差，而且攻击我只是为了让大家关注他们的时候，就会发现这些反对者的意见就不具影响力的。那我们再回到书里面来哦。从虚荣心得到他人的关注，跟由服务人群所得到的好名声、哦、其中的关键差异在于，虚荣心强的人很自我本位，经常会找机会抬高自己。那看到这边，我又要反省我自己了。我好像不小心会常常抬高自己。最近我跟我的这个协会的这个，跟我协会的这个，呃。哎、欸，我们这个叫秘书长，就是又有一些这个工作上的冲突，然后也不能讲是冲突啦，就是我们的看法其实有些地方是不一的。那怎么个不一法呢？就是我说，我觉得很多事情都跟我想的一样，你为什么不听我说话？但后来我就发现，这好像就是在找高，找到机会来抬高我自己，好像要让别人觉得哇，都是你最厉害，而别人都很差劲。也还有读这本书，所以现在我也在反省这件事情。我想说，我真的有这么幼稚吗？不过仔细想想啊、哦，我们每个人或多或少都会有一点这样子的状况发生。什么状况呢？虚荣心嘛。所以有时候我们都会不小心犯错。即使我我这么认真的服务他人，我也会发生有虚荣心强的时候。所以两者是可以并行的啊，两者是可以并行的。哦行的哦、那。比较特别的是，虚荣心强的人会一直期望从外在的环境获得一些什么，就是在抬高自己之后，会希望有别人给他认同、认同感、资源，或者是这个更多的合作机会。可是社会意识健全的人呢、啊，只要活着的一天，他就会不停地问自己：我能够为他人做一些什么？那每个人只要把自己虚荣的一面与这样子的人做比较。那我就会，我们就会知道其中的天差地别到底有多大了。那再回到我自己个人的生活当中，其实我们在协助他人的过程当中，也都会不小心是在追求别人对我们的认同，也是一种虚荣感。那如果这两件事情可以做结合的话，基本上你也可以真的把事情做好，也得到了某一些虚荣感的自我认同。永远都要想着别人能，你能够给别人什么，而不是别人可以给你什么。啊、哦，那其实前几天我有发一篇文章抱怨嘛，我说几乎所有的这个比较差劲的工作都是由我来执行。我相信，呃，听到这段可能会有很多人说，哎、欸，我很认同，因为大部分都知道，嗯，很多单位最难接的案件都会丢给我，特别是毛利特别低的，或是时速特别短的，或者是难度特别高的，我就愿意去做。可是我最近也有抱怨说，大家都给我最差劲的这个案件。后来想一想，其实也不能这么说，因为这也是我散发出来的气息。所以，我们书里面有提到，数千年来我们都围绕这个观念圣经里面有一句话叫做“施比受更有福”，他就把这个观念彻彻底底的表达出来。如果我们可以细细的思考这句话的背后的含义我们便可以发现其中传递出人性崇高的一面。这是一种奉献与服务众人的精神，其本身就是一种报偿。报偿知道吗？回报将带来的心灵和宁静和谐，是老天爷送给愿意付出人的礼物。可是反过来说，欲望越高的人越不容易满足，他们永远都只想着自己还应该要得到什么、拥有什么才会快乐。所以欲望多的人绝对会看不到他人的需求。对于这种人而言哦，别人的不幸令他们感到开心。在他们的价值观里面，与生命和平共处的这种事是不存在的。他们要求别人绝对于服从他们的自我本位主义定定的规则。而这样子的人会觉得，世界上一定有另外一片天，有着不同的思维、不同的感受。简言之，他们的贪心与傲慢，和其他的性格一样，令人反感。那其实在这几天，我也跟我的家人有一些冲突了。我就说，你们看，你们都不听我说话，你们做某些事情就绝对是没有用的。看到这里就发现，其实这也是自我本位所定定的游戏规则。至于一个人跟一件事的好与不好，应该都由第这个事情的当事人、课题分离以后，自己去面对来做的决定。所以，当我们在关心别人的同时，也有可能是想要落实你自己控制别人的欲望。那我们继续来谈谈阿德勒所谈的虚荣心哦，在虚荣心里面还有一种比较原始的表现方式哦，这个很特别哦。有些人啊，他会把所有的名牌都穿在自己的身上，让自己表现得非常亮眼。他们喜欢搭配各种饰品、各种名牌，显示着自己的虚荣感。这就很像两军要交战的时候，高举旗帜、佩戴的徽章或是携带的武器哦，主要是要吓阻他人接近你。而有些人会诉诸象征情欲的配件，或者是刺青这类级的肤浅的举动，来展现自己的虚荣心。我先讲啊，是阿德勒说刺青肤浅的，不是我说的、喔。那说老师，你认为刺青肤浅吗？我必须得讲，刺青不能说它肤浅，但是就是一种我认为，呃，如果真的不是很重大的事情，也是一种虚荣心使然呐、啊。那阿德勒说的、喔、不是我说的、喔、我们继续往下看哦、喔。从我们上面的叙述的情形，我们可以感觉得到。这些人很努力的让别人注意到自己，但其实这样子是有失体面的。有些人会认为有失体面的行为能够显得自己看起来非常了不起，而有的人则是喜欢表现出无情、固执、孤僻、冷酷的一面，才会觉得自己很重要。故作无情，其实他们的本性是相当温柔的，不会像外表这么样子的冷峻。所以那些表现比较冷漠的男人啊，与社会通常处于比较敌对的关系，习惯以这种这种方式满足个人虚荣感的人，也喜欢折磨他人。好，这边举个例子哦，就前两天我去游泳，然后有一对高龄情侣啊，他、哦、们大概一个五十岁，一个一个六十岁，然后呢，就是这个六十岁的阿姨保养得很好，她问我说：“你怎么可以游这么快？”我就跟她讲。如果这五十岁的大叔就是展现出这么一面，然后就是我教他游泳之后，我并不知道他们是情侣，因为看起来年纪有点落差嘛。然后他就过来跟我讲说：“哎、欸，你很了不起嘞，你教我女朋友游泳。”我说：“我靠，我的天哪，你五十岁竟然会跟我讲这种话？”<笑>那他讲完之后就回去跟他女朋友说：“我觉得你今天表现让我很不满意，就是很很习惯性的去折磨他人的人。”可是我相信他的内心其实是相当温柔的，这也是虚荣心的一种展现哦。如果有人想要唤醒这样子的人性哦，是有高贵的情操的话，你去跟他讲说你这样子做不对啊，你应该要怎么样怎么样，他们就会觉得自己受到侮辱，反而会更加的报复这个社会。所以我们经常看到一种情形，就是孩子跟父母亲喊痛，引来父母上前来关心，但难怪关心，但这类的孩子要是看到别人难过的时候，从中反而会得到优越感。所以有些人这心里也不能讲变态，他看到别人过得不开心的时候，觉得自己过得比较好。那有些人真的会不小心有这种反应哦，这也是一种虚荣心的展现哦。我们现在阅读到这里，已经知道虚荣心喜欢隐藏自己的真正的面目，而虚荣心强的人表现控制欲的方式，一定就是紧紧的抓住对方，把彼此捆在一起。因此啊，下一段阿德勒讲得很好，阿德勒博士不能讲阿德勒，好像跟他很熟一样。如果有人表现得非常亲切和善，来主动的接近我们，这都只是表象，不要被别人骗了。有些人一开始跟你相处的时候，他们不是激进的人，但是后来就发现，他们一直在找机会征服他人，维持自己的优势。而这样子的战役的第一阶段呢，就让对手放心，哄骗他们，让他们失去戒心。所以第一阶段摆出友善的一面，让人家误以为眼前这个激进的人的社会意识很强。你就会觉得，哎、欸，这个人其实不错。接下来第二阶段，他们就会摘下面具，你才会发现，哎呀，我错了。这种人很令人失望。我们以为他们有两种灵魂，可是实际上他们只有一种灵魂，也就是使出友善的招数，而真正的目的却是残酷的。这类以友善为手段的人啊，他们的方法有时候可能近乎于玩弄人心。他们耍的是蛊获人心的技巧。这种人可能会展现出高度的奉献精神，但这只是他们人格特质的一部分而已。相当有利的一种特质，哦，我怎么说有利呢？因为这种人通常可以滔滔不绝的大谈人性，然后表现的好像非常有同胞爱，但他们往往表现的太过于明显。真正了解人性的人，一看就会起疑心。有一座有一位意大利犯罪心理学家曾经说过：，当一个人表现的太完美了，超过合理的程度，那这个人的仁慈与不爱就做的太超过了，我们就有理由怀疑他们。在看这一段的时候，我心里也是不好受的，因为我很常被人家质疑，嗯，就像我们现在的节目现场啊，每天录这些节目的所有的混音、制作、后制、收音、剪接都是我一个人完成的，那我也都不收费，而累积到现在，我开立频道，我自己有做记录了哦，大概有两百多位朋友透过我们的咨询，找到更好的方向。那其中有七呃两百多位以外还，还有60几位朋友，就是虽然经过了我们的咨询，但是也没有到非常的了解自己的方向，所以做了这么多，常常会有人讲说我是别有居心。但看到这一这一句话，我就觉得哎也合理了。当大家都有所求，而你却无所求的时候，大家就有合理的理由来怀疑他们。可是当然哦，我们说这段话，并不是要毫无保留的完全相信。什么意思呢？就是搞不好有人真的对这波很有兴趣嘛，我们不应该完全的去质疑这些人哦。然而哦，如果你就是不去质疑这些看起来很完美的人，我们很可能会被别人利用，因为这是很难被辨认出来的。说真的啦，没有人会喜欢阿谀奉承的人。如果你被过多阿谀奉承，你会觉得不自在。但是有些人好恭维的这种特质，会让人家起戒心。可是我们不得不说、哦。虚荣心强的人，真的也很容易被这种感觉捧上天哦。再举一个例子啊，我有一个朋友在台湾一个很大的组织里面担任义工，然后呢，有一次他们在开会，人也在旁边啊。这小男生很有趣哦，他说：“老师，我开个线上会议，你等我一下，大概半小时。”我说：“好啊。”然后会议进行到一半的时候，就是来了一个长官嘛，然后这个长官呢就勉励了大家晚之后，这个小男生就。呃，一边开会，十五分钟之后，他请这个长官帮他们做个结尾。结果这个长官叫啊他，他叫了这个长官五分钟，长官都没有回复他。我说你们这么一群年轻人在这个地方为这个组织做事，然后他们也透过这样子的手法让更多人了解他们，而你却觉得这个老师的所作所为是 OK 的。他说平常很关心我们呐、啊。我说那他有帮助过你什么吗？他说其实也没有。所以很多人都会善用这种手段，可是反过来讲，为什么这个孩子愿意为这个老师卖命呢？因为他也用了一些恭维的话，让他觉得他很棒，还会勉励他说：“哦，你是我看过这几年赚这很棒的年轻人哦，哦，你这样子做对你未来的帮助很大哦。”可是实际上，他完全没有给这个年轻人任何一毛钱，或者是给他身边资源该有的帮助，而这就是很典型的互相阿谀奉承所导致的现在的社会情况。所以回归到我们今天题目的内容，叫做真正的社会声誉哦，真的不要去想说有多少人在意你，或者也、欸、不要去想说有多少人关注你，或者去想说这个别人呃让你的这个名气有多高，又或者是他在多大的组织里面，这都不是真正的社会声誉，那个叫什么短暂的且虚假的。那其实，在这个过程当中，我们看到很多台湾老一辈有权势的人都是这个类型的。那我知道这样子讲可能会很多人说我过于偏颇。但真的百分之七八十的老人是不愿意把机会交给年轻人的，然后他们会跟年轻人说：“你们做得很好，你们要多吃苦，可是他也不提拔你呀、啊，对吧？”那我们这一代的人如果也习惯这种方式，等你老了之后，你会变成跟他们一样讨人厌的老人，这都不是真正的社会生育，这会让一代错过一代啊！我知道这样讲有点难听啊，可是这就是事实嘛。那如果以平险的角度来讲哦，就在讲那个之前攻击我的组织，他们在很多官方的单位承接了个人咨询的案件，结果做得非常糟糕，所以很多地方啊，长官过来找我讨论说该怎么办，甚至他们组织的人也会跑来问我，说如何精进自己的辅导作为。那之前这一群人对我的攻击跟恶意的谩骂，确实有一定的程度影响到我了，但是现在两年过去了，这个组织已经近接近于于瓦解。而这里的人也都跑得差不多了。其实有很多类似的概念可以跟大家分享，就是我在台湾的生涯规划跟辅导咨询，还有青年的这个政策的发展，在这个地方的资历大概是四年左右。所以一开始很多人会诋毁我或是攻击我，我只能说时间拉长了，自然会知道大家在做什么事情哦。不过在这边跟大家在插插播一则小故事哦，反正就是台湾最近有有很特别的活动，就是要选出我们地方的领导人嘛，啊，然后这个选的方式很特别啊，就是大家都可以帮他做决定哦。有一个某一个团体的这个参加遴选的人，就来跟我讲说：“你为什么不来当我的幕僚啊？你口口声声说你不是某某人的幕僚，你你怎么证明你自己啊？”他那跟我讲完的时候，我就是也耐着现在听他说完，然后他的幕僚就是尖嘴猴腮过来跟我讲说，你要不要加入我们？鬼才加入你啊，孩子！我又你们又不给我钱，又不又把又不把事情做好。然后我就因为这件事情，我就转述给我某些朋友听嘛。我也很客观地说，哎，我想要理解一下，在别人眼中我是不是别人的幕僚？那你对这个人，这个即将被遴选的人的认知有多少？然后大家给他的这个评分也都还蛮高的，因为毕竟他也算是初来乍到某个团体嘛。结果果不争其然，两天前哦，就发生了他在某一个课堂上跟老师起冲突的事件，而且对老师的行为非常的不友善。因为我原本跟人家提说这个人对我讲这些话的时候，大家都会说你李根熙是不是又不顺眼人家啦？你怎么会这么说呢？他看起来都很 OK 啊，对大家都很好啊，他应该不是这种人啊。但是那一天发生了那件事情之后，大家就发现我讲的话才是真正的实话，因为多数人哦也会为了不得罪人而不敢陈述事实的真实的一面。像人家跟我讲说那个人怎么样，我就有跟他讲说，我之前遇到的这个状况，所以我对他的理解不是很深。那我也想要知道你们对他的看法是什么。所以记得哦，有时候呢，呃，不得罪人是好事啊。就像我也常常被人家讲说，你这样子说话会得罪很多人，会挡人家财路。不过，你要是真的珍惜自己的羽毛，真的在意自己未来能够在这个社会走多高、走多远，或者是帮助到多少人，请大家一定要记得这个逻辑，说出你真实的感受，发自内心的去帮助每一个人。即使被攻击了、被误会了，你也要去想，这些人攻击你的目的是什么。恰如今书里面所说的，有些人只是虚荣心作祟，有些人只想操控别人，既既。经由恭喜你，让更多人记得他，或者是借由恭请你来取得他个人的成就感，而这样子的成就跟名声，其实往往都不长久。啊，也很感谢阿德勒博士写下这写下这些东西，因为最近我也会觉得很纳闷的是，在台湾有很多这种收费的生涯规划的老师、哦，一次就收个几万块，然后跟他的学生说：“我可以培训你当生涯规划的老师哦！”我的天哪，你们年收有一百万台币，我们在谈这个东西啊！你我我不是想要攻击人家了。如果在台湾这种这么发达又商管那么多机会的地方，你年收没有超过一百万，或者你曾经没有赚过这个这样子中低水平的收入，你真的没有资格跟人家讲说你要教人家怎么规划生活，懂吗？所以我还是会继续用我认为对的方式来维持所谓的真正的呃对社会贡献，或是我认为正确的社会的声誉。那大家拭目以待吧。就是我觉得我点名过的这些组织跟单位。呃、欸，一定命都不长，但我也不会在节目里面指名道姓说是哪些组织、哪些单位，因为我也很常需要跟他们拉扯，因为毕竟周遭也有很多人会跟他们合作。但是回归到根本，我也希望大家都可以给更新一个机会，也给你自己一个机会，去看一看跟理解一下。虽然我讲话比较直接、比较真实，可是我是不是真的发自内心的在关心我周遭的人？而剩下的人装着好像很慈眉善目，要就只是你的劳力付出而已，他根本不在意你的死活啊，理解吗？所以虽然说我看起来好像很过分和蔼了，但是实际上我是一个说话很直接的人。如果你能遇到一个人谁也不得罪，代表这个人肯定不诚实，而且他妈的一定不踏实啊，理解吗？那群聚的人又是另外一回事了、啊。所以也透过这集让大家知道，假设你也愿意让这个社会更好，请你要记得什么叫真正的社会声誉。以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢，也希望大家可以对于虚荣心的这件事情有一个更不同的认知。那我们在接下来会继续进入书的这个下半段哦，我们会讨论的事情是，呃，如何从一些实际的案例哦来理解我们常常犯的错。有哪一些？还有我们该如何去相信别人？如何去处理身边的一些冲突？以及用更多具体的方式来了解人性？那也希望我们节目的存在可以带给这个社会更多安定的可能性。嗨，中心大学新校花 Allen 同学，你好，<笑>你好，你好，今天有人跟我问好吗？那希望大家也可以跟我们一起阅读这本书啦，那这本书其实现在已经到我们已经做到第6十四集了，来到书的2 5五五十页。那这本书一共有，一共有大概340页左右，所以应该会在80集到90集之内把这一本书带完。那也希望大家可以跟我一起好好的学习。那。如果觉得我讲的地方有不对，也欢迎大家指正，或者是跟我一起讨论，我都是愿意客观跟大家一起学习的，好吗？阿德勒博士的个体心理学真的很值得大家一起讨论。那如果你有觉得我讲的地方跟哪个老师不一样，也欢迎大家可以跟我反映。然后我要再一次强调，我也不怕人家点名我吧。其、就、实、是、台湾的这个阿德勒。某些阿德勒的组织哦，大家都会讲说我们用阿德勒的名的的逻辑，然后研发了什么桌游。我只能说，如果你连生活风格都不懂，你在有那么大的旗帜去蒙骗群众，如果阿德勒在天之灵知道的话，他一定会弄死你的。那也欢迎大家真的发自内心的、聪明的、踏实的去阅读阿德勒老师的本本意的原著，不要再相信网络上或是台湾这一些考照过的心理师的片面支持。那你说啊，李根兴，你也没有考过心理师的执照，你凭什么批评人家？我也没有批评啊，但我可以很认真的跟大家讲，没有几个人会像我把阿德勒的生平跟他的每一本创作拿出来读过一遍。那如果你有遇到这样子的老师的话呢，我是很乐意跟他学习的，拜他为师都没有问题。所以也希望大家可以帮我转介一下喽。那如果你有遇到某一些心理师讲的这个阿德勒，你觉得讲还不错，也可以分享给我，我是乐意学习的，好吗？真正的社会声誉分享给大家，我爱你们！希望我们节目的存在可以带给这个社会更多安定的可能性。如果对我好奇的话呢，可以搜寻我的名字叫李庚希，木子李，长庚的庚，甲乙丙丁戊己庚辛的庚哦，然后王羲之的羲。那也希望大家可以透过各种不同的管道跟我反映，就是你们想听什么，或者有什么问题想要想要请我帮你们一起协助。反正这节目的存在就是为了。利益终身嘛，至于赚不赚钱嘛，早就无所谓了。虽然每一次都会跟大家讲说，也欢迎大家可以赞助我们，但节目开播迄今最近的呃今年度的收入都一直都是很很不怎么样的。那我自己也算过了，我这样如果以我的时薪来算的话，我每录制一集的成本大概在台币六千块左右。哎、欸，六千块太夸张了，一直在半小时哦、喔，大概三千块吧，两千块到三千块左右，嗯。反正就无所谓啊，而且我觉得蛮开心的是，这种事你也不用课，也不用课税，所以想做就做。那用不同的价值来体现自己，或许让更多人被帮助到，也是一种真正的社会声誉吧。那大陆地区的朋友，如果你好奇，可以加入我的微信号。如果你害羞的话，私信我都会回复的、哦。我的微信号是 B 5152001啊。那以上就是这期全部内容，希望你们喜欢。我爱你们，大家午安、早安、晚安，拜拜。